1: Toquen en Guananame Ichpokame del Pokame si Huapilme o Kichpilme Guanochi te paní Paniguer y tocan radio Unam Tenigue y tocan Universidad Nacional Autónoma de México Guanama eh yo el packing Panicho ome tosiguahuampo Yoan y Wanyati Hola, qué tal cómo están señoras y señores niños niñas jóvenes jóvenes y todos aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibir en este collar de flores a dos amigas de, cu de cuyo trabajo eh, se pueden contar muchas historias, pero ellas lo harán en su propia voz. Odilia Romero Hernández y Janet Martínez nos van a contar del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales FIO de Los Ángeles, California, pero antes de que otra cosa suceda, antes de que pasen eh, los minutos, queremos mandar un fuerte abrazo a toda la gente eh, que tiene algún familiar enfermo en estos momentos, mandamos un abrazo también solidario a todos aquellos, a todas aquellas que han perdido algún ser querido, son tiempos eh, terribles, son tiempos de reflexión, eh, son tiempos importantes también para mirar hacia adentro y pensar qué podemos hacer por eso vamos ahorita a nuestra sección dedicada eh, justamente a, a la memoria que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho vamos pues a Tonalamat nuestra sección dedicada a las efemérides en derechos humanos Tonalámat
2: o la hipnota efeméride
0: 26 de julio de 1833, en Reino Unido se aprueba el Acta de Abolición de la Esclavitud a todos los esclavos del Imperio Británico. 27 de julio de 1929, 48 países suscriben el acuerdo firmado en Ginebra, Suiza, sobre el trato a los prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. 28 de julio de 1951. Se establece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados para definir quién o quiénes pueden ser considerados como refugiados y establecer sus derechos y obligaciones. 29 de julio de 1975. La Organización de Estados Americanos, (OEA) deroga el bloqueo impuesto a Cuba desde 1964. 30 de julio de 1997, se instaura el Día Internacional de la Amistad, para que dicho valor humano inspire iniciativas de paz entre los pueblos, países, culturas y personas del mundo. 31 de julio de 2008, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA, anuncia el descubrimiento de agua en el planeta Marte. El primero de agosto de 1914 inicia la Primera Guerra Mundial con la declaración bélica entre Alemania y Rusia, tras el enfrentamiento austrohúngaro y Serbia el 28 de julio de ese mismo año.
1: Como ya les decía, estamos aquí en este Xochicóscan, acabamos de escuchar Derecho de Nacimiento en una versión que hizo Natalia Lafourcade eh, con la banda del SECAM, la banda filarmónica del SECAM, eh, que a quien también mandamos un abrazo. Y bueno, qué, qué maravilla eh, estar en este día 24 de agosto del 2020 eh, asumiendo las nuevas tecnologías como parte de una narrativa actual. Eh, no podemos darnos abrazos, eh, no podemos acercarnos demasiado y, sin embargo, estos inventos hacen posible que podamos eh, tender esos puentes necesarios y un puente muy necesarísimo en, este, en, este, eh, pues en esta pandemia, en esta crisis sanitaria. Eh, ¿Cómo viven las comunidades indígenas? de México, en Estados Unidos, y para ello hemos invitado a Odilia Romero Hernández, eh, coordinadora del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, FIOP, en Los Ángeles, California, y a Janet eh, Martínez, también, eh, cofundadora de la organización Comunidades Indígenas en Liderazgo Cielo. Así que estamos aquí con dos compañeras, a, a quienes les mandamos un saludo y les damos la más cordial bienvenida. Odilia, ¿cómo estás?
3: Hola Mardonio, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí pues saludos desde Los Ángeles, que le llamamos Boja, California. Sí.
4: todos, saludos Mardonio y a todos um, los Radio Escuchas, muchas gracias por tenernos aquí, qué honor tener una plática contigo, ¿no?
1: No, pues qué, qué maravilla tener a, a, dos, a, a dos compañeras luchadoras, trabajadoras, eh, justo por el bien eh, de los compañeros y las compañeras migrantes, ¿cómo? ¿Cómo está Los Ángeles, Odilia, Janet? ¿Quién me contesta?
4: Pues aquí en Los Ángeles um, estamos viendo números, um, hace unas semanas muy fuerte del COVID-19... Um, hemos visto que la comunidad indígena se ha sido afectada uh, mucho por el cierre del sector del restaurante, ya que hay mucha gente que trabaja en los restaurantes. Tenemos a muchos paisanos, paisanas que trabajan ahí, que son quichés, que son zapotecos, um, que son mijes. Y ellos trabajaban muchos en el sector del restaurante, pero ahorita como ya lo cerraron, ya no se puede comer adentro del restaurante, vas perdiendo muchos trabajos, vas perdiendo... Um, Muchos sueldos de diferentes familias. Entonces las familias de veras ahorita están um, con unos retos financieros muy grandes porque la renta todavía se tiene que pagar. La ciudad de Los Ángeles um, en, en estos días que viene ya no va a tener lo que es um, el paro de... Pues había, el alcalde había hecho como un... Um... Había congelado
3: el, el que se cobrara la renta, el arriendo, pero ahora pues eso ya se terminó. Entonces, obligatoriamente la gente tiene que pagar ese arriendo de los departamentos donde viven o las casas. Y si no han trabajado, pues se ha acumulado en estos meses desde marzo a hoy, más los meses que siguen del año. Entonces, las comunidades indígenas pues están con bastantes retos, ¿no? Los retos financieros, algunos se han ido a trabajar a las fábricas donde ha habido como una infección muy alta del COVID. Ha habido varias muertes. Um, también, pues, ha habido uh, problemas en el hospital por la barrera del idioma. Uh, no están teniendo intérpretes, no se pueden comunicar, han sido maltratados uh, por los hospitales por la barrera del idioma. Entonces, son como muchas cosas, pero también um, hay... Mucha resistencia como, como pueblo, ¿no?
1: Eh, sin duda, eh, Odilia, son eh, momentos difíciles eh, para todos. También, eh, sin duda, los trabajos que tú has hecho eh, desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo alguna invitación que tuvimos de tu parte para ir a, a, a leer algunos poemas en lengua náhuatl por allá. Odilia Romero Hernández, eh, sin duda el trabajo, como bien lo dices, la resistencia de los propios pueblos y la posibilidad de organización eh, puede en esos momentos también eh, medio, medio sacarnos adelante, ¿no? Tú que tú que has estado al frente eh, de, de, de estos espacios de lucha, eh, ¿cómo crees que la colectividad pueda, pueda salvarnos ahora, Odilia? Bueno, aquí en
3: Los Ángeles te puedo decir que la colectividad es lo que nos hace sobrevivir. Porque, por ejemplo, los apotecos que, te, que tienen documentos, decían, bueno, hay que hacer algo por los otros apotecos que no tienen documentos. Entonces, hay algún grupo que se organizó, ah, entre ellos los que todavía tenían trabajo o que tienen algún tipo de beneficio, se organizaron a crear despensas eh, um, para, para las otras comunidades, ¿no? Y eso se me hizo muy padre. Cuando nosotros um, recaudamos para el fondo a través de Cielo la ONG que nace de... Um, de, de, del FIO nos comunicamos con muchas de estas comunidades y dijeron, oh, bueno, yo les ayudo a llenar la solicitud, ¿no? Entonces, así ellos empezaron a llenar la solicitud, luego conseguimos un dinero para, no, no un dinero, um, Dispensas. despensas que vamos a tener todos los viernes, que este es nuestro uh, tercer sí. viernes que va, esta semana que viene. Um, y entonces... Um, hablamos con todos ellos y ellos vienen con sus camiones, sus carros, bueno, en sus autos y vienen y lo recogen la comida, van y lo reparten entre el entre pueblo, sus entre ¿sí? sus comunidades, digamos. Un ejemplo sería mi pueblo, el, la mesa directiva viene, lo recoge y lo reparte con todo el pueblo y eso a mí se me hace muy bonito. Nosotros conseguimos el, el alimento y ellos vienen, lo recogen y lo distribuyen entre toda su comunidad. Entonces, um, creo que eso ha habido muchas veces. El troeje, aquí um, hay veces uh, alguien intercambia unos panes, el que tiene aguacates, el que entonces todo eso, como que no se había perdido aquí, pero ahora se ha intensificado muchísimo, igual que con las muertes, ¿no? Hay mucha solidaridad económica. Um, de parte de todos con lo que se pueda hoy, hoy en día. Entonces, creo que esa colectividad es lo que nos hace mantenernos en, en este tiempo.
1: Me, me llama mucho la atención las nuevas generaciones, Janet Martínez, seguir los pasos de los que primero van avanzando. El FIOP ahora tiene, tiene una ONG, platícanos de cielo,
4: pues nosotros um, fundamos Comunidades Indígenas en Liderazgo Cielo aquí en Los Ángeles hace cinco años y era a partir de lo que es la Conferencia de Literatura Indígena y también Weaving Words and Rhymes que es tejiendo palabras y rimas, que es un concierto a donde traíamos diferentes músicos, músicas en idiomas indígenas y lo que primero hicimos es lo cultural, pero ahorita que estamos viendo la necesidad tan grande de, de las comunidades en que nosotros también como segunda generación somos parte, porque nuestros padres son de, de comunidades indígenas y como me decía um, eh, el esposo de Odilia, ¿no? No porque vives en, no porque naces de Marte, eres marciana, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que nos enseñó mucho, ¿no? Aunque nacemos en diferentes lugares, no dejamos de ser zapotecos o mijes o um, diferentes... Um, comunidades en que pertenecemos, eso no se pierde, entonces creo que es importante fomentar esos lazos por lo cultural pero ahorita dado la pandemia hemos cambiado un poco nuestro trabajo y sí nos hemos enfocado en crear un fondo de comunidades indocumentadas aquí en Los Ángeles um, no sé si um, los radioescuchas saben pero Um, la gente que está indocumentada en los Estados Unidos no recibe fondos, no recibe fondos de ayuda del gobierno. Aunque ellos paguen sus impuestos y si tengan un número para pagar esos impuestos, no les toca como esta ayuda um, financiera que le dan a las, los ciudadanos, ciudadanas aquí. Entonces esto ha causado un problema muy grande, porque después tenemos a una red de, de comunidades sin, sin algún tipo de ayuda. Y de, de allí surge... Lo que nosotros iniciamos como Cielo, que es un fondo para comunidades indígenas sin documentos aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles particularmente.
1: Cielo, comunidades indígenas en liderazgo, Cielo. Eh, sin duda, eh, la transmisión eh, generacional eh, de las causas y las luchas sociales eh, también determinan la resistencia, eh, Odilia. Eh, Tú, que has llevado una vida de lucha, ¿a qué se enfrenta eh, la gente indígena que va a buscar el sueño americano en la ciudad de Los Ángeles?
3: Bueno, creo que um, uh, habría que decir que este sueño americano es falso, uh, ¿no? Porque este es un derecho humano, es este sueño americano, siempre la gente piensa que es el poder. Tener un trabajo, dar alimentación a tu familia, que tenga acceso de salud, a educación. Y creo que nosotros como Frente lo vemos desde que este es un derecho humano. Este es un derecho que todos los seres en, en este sagrado mundo debemos de tener ese acceso. En, en este contexto de, de Estados Unidos, de, de migración pues son retos muy grandes, ¿no? Porque primero te tienes que cruzar esa frontera, y ahorita, pues cada día es más difícil usar el riesgo um, um, a perder la vida. Es mucho más alto que hace 40 años cuando yo me vine, ¿no? Entonces, um, eh, la barrera del idioma ahorita, um, el estar indocumentado es un delito aquí en Estados Unidos. Pero creo que una de las cosas que enfrentan la comunidad indígena en particular es que terminan teniendo los trabajos menos pagados porque por la barrera del idioma no pueden luchar por sus derechos, porque aquí con o sin documentos tienes derechos laborales, ¿no? y, y los puedes implementar, pero no los puedes implementar, no puedes exigirlos si es que no los conoces, si es que no hablas la lengua. Y uno de los retos más grandes es que también eh, el, el estar trabajando en los campos, uh, por ejemplo, ahorita el, los incendios, um, todos nuestros compañeros frikis, mixtecos están, aún cosechando durante estos incendios en el norte de California.
4: Y, incendios y pandemia.
3: Y, entonces, imagínate en este momento incendios, pandemia, um, eh, eh, es, eh, es, eh, es un desastre, ¿no? Pero creo que la gente que viene aquí a, a buscar una mejor manera de vida, y a, a hacer lo mejor posible. Nosotros nunca pudiéramos decir no migres porque eh, es una situación. Todos tenemos el derecho a no migrar. Pero, sin embargo, eso ya no es una opción, ¿no? Entonces, en, en, eh, la gente todos los días deja sus pueblos, deja sus comunidades, ya sea porque la minería llegó o porque Coca-Cola llegó, pero siempre lo hacen para sobrevivir. y Entonces, se van a enfrentar los retos del idioma cultural, desde la comida, um, pero también van a encontrar solidaridad, ¿no? De, de sus paisanos, de otros pueblos, de organizaciones.
1: Sí, seguimos aquí en Xochicózca, el Collar de Flores. Y pienso eh, un poco en esto que estás diciendo, y sin duda, eh, la, la solidaridad, la empatía, eh, son momentos, eh, en, en esos momentos se impone también un gran reto. Yo quisiera que nos platicaras eh, Odilia Romero Hernández, de San Bartolomé Sogocho, de la Sierra Norte de Oaxaca, eh, coordinadora del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, PIOP. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace y dónde se puede contactar eh, la gente con ustedes? Porque seguramente en esos procesos empáticos mucha gente que, querrá conocer su trabajo y quizá aportar también hacia ustedes.
3: El, el, el Frente pues nace desde 1991 por trabajadores agrícolas, mayormente mixtecos y zapotecos. En alguna vez nos llamamos Frente Mixteco-Zapoteco. Fuimos a Frente Oaxaqueño Binacional y ahora somos Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. Y, pues, tenemos oficinas desde Oaxaca, en Baja California, tenemos un comedor que es muy bonito. Las compañeras y los compañeros tienen, se creó durante esta pandemia de crear un comedor para los migrantes en, 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 en Tijuana ah, y, y la oficina central está por ahora hasta en octubre um, en, en la ciudad de Los Ángeles, que es donde está la, la Coordinación General, y tenemos una oficina en Fresno y pues nace de, eh, el FIOP nace cuando el mundo celebraba los 500 años de descubrimiento de las Américas Um, este grupo de trabajadores agrícolas dijeron, no, pues no, aquí no hubo descubrimiento, aquí lo que fue es una invasión, ¿no? Um, y, y ahí se inicia el saqueo, entonces empiezan a, a hablar sobre su propia historia de inmigración, pero también el, uno de los motivos de organización más grande fue el idioma, porque en ese entonces, y, y sigue pasando, es que se estaban encerrando a compañeros que no hablaban español o que no hablaban inglés en instituciones de salud mental, Ah, se les estaban quitando a los niños, había como esta violación de derechos lingüísticos mucho más grande de la que hay ahora, um, y se empezó a movilizar por eso, no y, y nos pueden encontrar en el internet, en redes sociales, en Twitter, on Instagram. en Instagram, en Facebook. Facebook, pero nuestra oficina como FIOB es lo mismo, uh, es, está en el mismo lugar que Cielo, porque en el frente todos somos voluntarios entonces el Frente no tiene cómo pagar su renta, entonces um, se instala ahí con, con Cielo, que es una ONG, y pues nacemos, la ONG Cielo, pues nace de, del Frente de crear como de manera estructural estos servicios uh, para que haya más forma y que sea como a largo plazo, ¿no?
1: Pues qué, pues qué maravilla platicar con, con dos generaciones, Odilia Romero Hernández, eh, ¿a qué edad llegaste a, a Estados Unidos?
3: Bueno. A mí, uh, mi, mi migración uh, es una migración forzada. Yo le, yo, yo, yo digo porque mis papás fueron migrantes primero y a mí me dejan en, en Sogocho. Y un día, justo en estas fechas, um, uh, al final de la fiesta de, de San Bartolomé, Apóstol llega mi tía y me dice, te vas, te vas a, a conocer a tus papás. Y yo le pregunto, ¿cuáles papás? Sí, mis abuelitas son mis papás, ¿no? Ah, pues, y me trajeron a, a Los Ángeles a la edad de 10 años, um, hablando dos que tres palabras en español, y pues me tuve que aprender el inglés primero antes que el español, y el, el español es el, mi, mi tercer idioma, y pues aquí yo creo que mi migración todavía me duele, porque yo creo que si, bueno, si me hubieran dejado en Sogocho, no estuviera hablando contigo, ¿verdad? <ríe> a lo mejor sí. es bien. pero... <ríe> Uh, entonces son como esas contradicciones de que qué hubiera pasado, qué hubiera sido de mí si me hubiera quedado en Sogocho, pero pues, pues no pudiera hacer este trabajo, yo creo, pero eh, es muy... Um, a mí todavía me duele que me hayan sacado de Sogocho. Entonces, eso sí te digo que eso es una de las cosas que, que más duele para mí, que te, ay, me hayan arrancado de mi abuelita y de, de Sogocho y venir a, de un día para otro, estar comiendo una tortilla con frijoles y salsa y este esto, um, ¿cómo se llama? Estu comiendo azucaritas al siguiente día, fue como muy traumático.
1: ¡Qué fuerte, qué fuerte, Odilia! Eh, y yo quisiera preguntarte, Janet Jean eh, Martínez, eh, ¿tú ya naces allá o naces en México y te vas para allá?
4: Ya nace aquí en los Estados Unidos, los, mis dos papás son de Sohocho y los dos llegaron como niños también, como ahorita comentó Odilia, los dos son trilingües. Los dos hablan zapoteco, inglés y español, y sí es una experiencia totalmente distinta venir de una comunidad indígena, ¿no? Yo sé que mucha gente cree que después de que migras dejas todo eso atrás, pero tenemos organizaciones muy, muy fuertes como las uniones. Nosotros tenemos una unión, somos parte de la unión social como parte de nuestra comunidad, tenemos que dar techio todavía, Todavía esas cosas se mantienen aquí en Los Ángeles. Entonces, te da como una experiencia diferente a lo que es ser latino o latina. Um, es muy marcado la diferencia de cómo vas por la vida en tu vida comunitaria en una ciudad tan grande como Los Ángeles, ¿no?
1: Pues qué maravilla estar platicando con dos generaciones y que las experiencias sean absolutamente distintas. Estamos aquí en el Collar de Flores, Radio UNAM 96.1 de FM aquí en la Ciudad de México. Vamos, pues, a nuestra sección dedicada a los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Vamos, pues, a Tlajtolcuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Cuepa, o La Palabra de la Semana.
0: Es una expresión de origen náhuatl. Se utiliza cuando a una mujer embarazada se le prohíbe que abrace a ciertos animales no bien vistos desde la cosmovisión náhuatl, como los gatos, pues se cree que si lo hace, corre el riesgo de que el bebé adquiera al nacer características del animal con el cual la madre tuvo contacto, como ronronear o ser peludo. Es una palabra que pertenece a la agrupación lingüística náhuatl, cuya variante se practica en el municipio de Acatlán Guerrero y a su vez forma parte de la familia lingüística Yutonagua. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua náhuatl o mexica se habla en 16 entidades federativas, Guerrero, Colima, Durango, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Ciudad de México tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.720.906 hablantes mayores de 3
5: años.
2: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad,
6: Muchas gracias por el espacio y un gran saludo desde ARPAS, desde El Salvador y de América Latina, desde ALER.
7: Norma Ramírez forma parte de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, que fue creada en febrero del año 2000 y desde entonces es la única red que aglutina en aquel país por lo menos a 20 radiodifusoras indígenas y comunitarias. La historia de estos medios de comunicación nace a mediados de los años 90, pues se organizaron para exigir al gobierno que les asignara frecuencias para transmitir legalmente. Pero la entonces Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel, rechazó dicha petición, las declaró ilegales y dio instrucciones a la Policía Nacional Civil para que les decomisara los equipos. Así... Al verse imposibilitadas de obtener frecuencias, y con el apoyo de la cooperación internacional, las radios comunitarias gestionaron la compra de la frecuencia 92.1 FM, la cual fue fragmentada en varias porciones para que todas las radios pudieran transmitir en sus lugares de ubicación. Años más tarde, lograron acceso a una plataforma satelital para enlazarse y transmitir programas a nivel nacional. Para el año 2016, lograron ser reconocidas en la constitución salvadoreña.
6: ...están funcionando y que están aportando a hacer comunicación comunitaria... ...en un país donde el sistema de medios, como en toda la región... ...es excluyente, es hegemónico... ...y que vea la comunicación como un negocio y no como un derecho... ...que es lo que es la comunicación. Entonces, las radios comunitarias de ARPAS han en todo este camino... ...entendido que esta lucha por el derecho a la comunicación... ...por el derecho a la palabra de la gente se libra no solamente desde las cabinas de radios, sino acompañando a las comunidades en sus luchas y también promoviendo procesos de incidencia política.
7: A través de las radios indígenas que conforman la Asociación ARPAS, buscan reforzar el uso de este idioma originario, aun cuando la actual población de hablantes de náhuatl vive en condiciones de extrema pobreza, situación que a decir de expertos en la región, están tan ocupados en sobrevivir que la enseñanza del idioma ha pasado a un segundo plano.
6: El ver que las comunidades transmiten y hablan en su lengua, en, en, sus, en sus territorios, allá estamos tratando de recuperar esa lengua materna que se niega a morir. Está el cacahuira y el enca, pero el náhuatl principalmente. Porque los otros ya están, digamos, ya casi, casi que extinguiéndose, porque no, no se ha hecho trabajo de recuperación. Pero sí, el, las comunidades se niegan. Digamos, hay pequeños grupos todavía. Desde las radios comunitarias de Arpas, estamos tratando de recuperar esa apropiación de nuestro origen.
7: Te invitamos a que conozcas nuestro blog RadioyComunicacionIndigena.blogspot.com en él se encuentran diversas noticias y trabajos y convocatorias de medios comunitarios e indígenas del continente, como lo es ARPAS.
1: Xochicóscar. Y seguimos aquí en Xochicóscar, collar de flores, en este programa, eh, Odilia Romero Hernández, eh, luchadora social, intérprete de comunidades indígenas en California, activista, eh, coordinadora del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, Piotr, y fundadora también de Comunidades Indígenas eh, en Liderazgo Cielo. También estamos con eh, Janet Martínez, que también eh, cofundadora -co de la Organización de Comunidades Indígenas en Liderazgo Cielo, ambas en Los Ángeles. Recuérdenos otra vez redes sociales, por favor, para que la gente que nos escucha, si, si, si tiene ahí eh, oportunidad también de apoyar y de apoyarles y de ponerse en contacto con ustedes también a, hacia aquellos o para aquellos que las eh, la, las puedan buscar para también si tienen algún tipo de necesidad donde ustedes puedan apoyar. Eh, ¿Se vale hacer este intercambio en este programa de radio, Odilia, Janet?
3: Bueno, la gente no nos puede buscar y uno de los o, de, de los principales servicios que, que nosotros ofrecemos es como los intérpretes, ¿no? la en, en ambas organizaciones, que creemos que también los derechos lingüísticos es un derecho humano. Entonces, eso es un, un enfoque que tenemos desde educar a las instituciones aquí en Estados Unidos sobre la migración y las raíces de desplazamiento de los pueblos indígenas, cómo mejor servirles y las, uh, las diferentes lenguas que hay. Entonces, si alguien en, en, en alguna parte de este universo necesita de ese apoyo, pues nos pueden buscar en Mycielo uh, bajo org sí, en bien. Instagram o en en Twitter nos pueden encontrar en Mycielo
4: y también tenemos un sitio web que es www.mycielo.org que también nos pueden encontrar ahí tenemos una um, una página donde nos puede contactar, mandar un correo, hacemos capacitaciones de intérpretes um, en los Estados Unidos, hemos estado en Washington, hemos estado en Nueva York, en um, Los Ángeles hemos dado esas capacitaciones, pero ahora que ya todos están moviendo a Zoom, hemos tenido también capacitaciones en línea, donde hemos tenido a personas de Guatemala participar, de México y también de los Estados Unidos.
3: Y pues tenemos nuestras um, uh, redes sociales personales también, entonces nos pueden... Um, nos pueden buscar muy fácilmente, de hecho.
1: <ríe> muy bien. ¿Cómo estás en Twitter, Odilia?
3: Odilia Romero. Y Janet. Creo que Janet Mark. 1, oh, no, 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 ni me acuerdo. <ríe> Estoy <una palabra. ríe>
1: Yo, yo ando muy, eh, todo el mundo anda muy metidos en las redes sociales, ¿no? Sí, exactamente. All Como right. qué maravilla, porque además en este tiempo, eh que no podemos estar tan cerca, eh, se vuelve una eh, maravilla poder ver también cómo, fíjate, cómo además, cómo las distintas plataformas que ofrecen este servicio eh, de, de, de juntas virtuales se han tenido también que poner las pilas y competir entre ellas para brindarnos un mejor servicio. Así que, sin duda, es un tiempo distinto, un reto distinto y yo pienso que, que es muy importante que podamos tender este puente eh, nunca mejor entendido con ustedes para saber lo que hacen, para saber cómo, cómo eh, apoyan, cuál es el apoyo que brindan a los compañeros indígenas migrantes en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles. Y yo quisiera retomar un poco lo que decía Janet, la cultura no es un caparazón que se quite, la cultura va con nosotros a donde vayamos y eso eh, me parece que es importante eh, que refuerza los lazos de toda la comunidad eh, indígena zapoteca en Los Ángeles y de las otras comunidades indígenas de, o, provenientes de otros pueblos de México, ¿no, uh, Janet?
4: Um, entonces ya lo encontré, es chane mart m a M-A-R-T-1, um, a meses es del Twitter que tengo y, y yendo otra vez a esta cuestión de lo que es la cultura, la migración. Y sí, muchas de las comunidades aquí en Los Ángeles también tienen sus fiestas patronales que replican aquí. Nosotros vimos que eso continúa, es algo que es muy fuerte, aquí en Los, en los Ángeles especialmente hay muchas comunidades zapotecas que todavía hacen sus fiestas patronales, um, que por cierto es 24 el día de San Bartolo, um, que es nuestro um, santo para Sogocho, entonces sí, esas cosas se replican aquí. Eh, si sí, siempre ha habido una fiesta, hasta hoy en día que ha habido pandemia, no, no se ha podido pero anteriormente cada año se celebra, sí hay las fechas patronales, y viendo eso como una persona joven o creciendo dentro de ese ámbito, también quieres crear esos espacios para que todas las comunidades que están en Los Ángeles se vengan a, a, a juntar y, y ver las, las distintas formas en que practicamos nuestra cultura um, para lo que era Weaving Words and Rhymes, que es tejiendo rimas y palabras, salíamos a... Mara Advertencia Lírica que hacía rap y también es zapoteca de la tubi y traíamos a lo que es la banda tradicional, banda de descendencia y que la Alteca, y los teníamos todo en un espacio porque son diferentes formas de representar lo que es ser indígena. Es distinto para cada comunidad y hasta cada, hasta cada persona a título personal, ¿no? Es, es expresado en diferentes formas, no hay una forma de ser nomás zapoteca de una forma, ¿no? Y creo que ese ejemplo de tener a Mare y también una banda tradicional de viento tocando junto ha sido una maravilla, esos diferentes eventos y también como habíamos hablado de la Conferencia de Literatura Indígena, ¿no? Indígena porque queríamos englobar diferentes grupos, um, porque siempre, siempre es una... Un topic de controversia, ¿no? Eso es lo del indígena, pero sí queríamos ser inclusivos desde las diferentes grupos que, que presentaron, como tú, Mardoño, que hiciste poesía en Nahuatl, Celerina, que nos ha acompañado, que... Va y, y hace poesía, dice poesía en seco o Yasnaya que también va y presenta. Hemos tenido muchísimas personas presentar en, en ese espacio y siempre queremos tenerlo abierto y bienvenido a, a diferentes grupos que hablan idiomas indígenas o personas, ¿no? Entonces, siempre hemos tratado de hacer ese esfuerzo de crear un espacio um, para distintas comunidades y no solo decir, este es un espacio zapoteco, ¿no? Entonces, queremos también resaltar toda la diversidad lingüística que existe en Los Ángeles.
1: Yo mismo me acuerdo, Yanet este, o cuando me invitaron, eh, ir caminando acompañando a una banda de música oaxaqueña, era, era, era un sentimiento muy, eh, muy fuerte porque se aterrizaba la piel, ver eso que estaba ocurriendo a varios kilómetros de distancia de donde generalmente suele uno ver estas manifestaciones eh, culturales, sin duda el arraigo es, es importante y creo que eh, lo han hecho maravillosamente bien eh, yo mismo he sido beneficiado de, de, de su trabajo de su lucha, de su compromiso eh, con las lenguas indígenas y en general con la gente que habla esas lenguas y que tiene muchísimos problemas al llegar a una ciudad como Los Ángeles ¿Cómo, cómo, ah, ¿cómo ah, se ha visto en estos tiempos eh, donde se habla de una supuesta supremacía eh, racial, ¿cómo ha, creci ha crecido, decrecido eh, el racismo en Los Ángeles hacia la población eh, indígena que va hacia allá, Odilia, Janet?
3: Bueno, to tocas un tema muy delicado, porque eh, tú has de saber que, pues, los mexicanos, una gran parte, son bastante racistas. Y así mm. como migramos con nuestra comida, nuestra banda, nuestra vestimenta, nuestras lenguas, ellos también migran con su racismo y su discriminación y perjuicio hacia las comunidades indígenas. Wow. Eso no cambia aquí. Esto no cambia aquí en Estados Unidos. No dejan su, su desprecio hacia sus comunidades cruzando la frontera. De hecho, la traen. Esos dichos que se dicen en México, no seas indio, aquí se ha incrementado el vocabulario de los hermanos mexicanos um, que uh, el Oaxaco, ¿no? Oaxaquita, es la manera que le dicen a toda persona que esté chaparra y prieto <ríe> eh, sin preguntar, igual puede ser de Guatemala, igual puede ser del de Salvador, igual puede ser de Jalisco, ¿no? Pero todo chaparro y prieto es Oaxaco. De hecho, ha habido campañas para denunciar esta, esta discriminación hacia las comunidades indígenas en varias partes de California, donde dicen, no me llames Oaxaquita, ¿no? Y también aquí, pues, aquí nosotros, nuestro trabajo es uh, político-cultural, ¿no? Y también porque hablamos de que el mexicano siempre se queja de, de la discriminación que sufre ante este momento que estamos viviendo. No voy a pronunciar el nombre del individuo que gobierna, pero uh -huh. uh, quiero llamar a los malos espíritus de aquí en la casa, uh, <risa> se quejan de este individuo tanto, pero no reflexionan la manera que nos tratan durante este tiempo como los trata este individuo como mexicanos, ¿no? Entonces creo que eh, eso es algo que, que no cambia. Para nosotros no cambia, el racismo y la discriminación está ahí. Y yo lo que yo siempre digo es que el gringo te jode, con sus uh, políticas ¿no? um, eh, con, con lo que es eh, en, en, en su política pública no te vamos a dar derecho a salud um, no te vamos a dar derecho a estar internalizado, a internado en un hospital ahora por COVID Son, es de una manera um, muy diferente la discriminación que, que, que padecemos del gringo a lo que es el mexicano el mexicano directo te dice Ay, ¿eres Oaxaco? ¿o ¡Ay, eres Oaxaco? todos los días te los vas encontrando, ¿no? Y, um, pero creo que una de, 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 de las cosas es que pues eh, en Los Ángeles como que hay una diversidad mucho más grande y hay una población como que ahí te... Ay, se me está olvidando, creo que voy a empezar a hablar en zapoteco. <risa> pero eh, te puedes a, como mezclar ahí, ¿no? En, en Los Ángeles, pero en los campos agrícolas. Es muy claro que el capataz es del norte del país y los trabajadores agrícolas son del sur del país. Imagínate que el capataz llegue y te dice, oye, Oaxaco, no vas con suficientes fresas o no estás haciendo esto correcto. No te llama por tu nombre, sino te llama por Oaxaco. Y eso es como, um, es, te digo, no cambia el racismo y la discriminación. Se sufre. Eh, eh, de múltiples eh, maneras, porque una es la en las instituciones y otros son lo, le, los compañeros mismos mexicanos, ¿no? Ah, en parte de nuestro trabajo también es educar a, a, desde el departamento de policía. Bueno, te voy a contar esa, esa historia porque nos costó 10 años que el departamento de policía de Los Ángeles ahora cargue tarjetas que preguntan ah, y está escrito con fonética en inglés y te pregunta, ¿hablas zapoteco? ¿Hablas mije? ¿No? Entonces... Um, a uh, los 10.000 policías están cargando estas tarjetas donde si tienen si se encuentran algún compañero, alguna hermana indígena, pueden preguntar que, cuál es su uh, lengua de preferencia. Um, pero esto no se da así como fácil, tuvieron que matar a alguien indígena para es? que al uh, de Quiché de Guatemala, que le dijeron que alzara las manos, el protocolo de la policía no les um, no, no lo hizo, automáticamente asumieron que que le entendía lo que le decían y pues lo balearon y pues ahí murió. Y ya después de eso se entabla una conversación con nosotros como frente, como cielo, de que deben de cargar estas tarjetas, pero además de eso deben de conocer la diversidad de pueblos que viven en Los Ángeles, que no, son, no, que no todos somos mexicanos y que aquí se habla de zapoteco de varias variantes, los valles centrales, donde la Sierra Norte, a Chinanteco, Mije, Canjo, Quiche. Y así ha sido como un trabajo muy exitoso, pero también muy controversial, porque nos sentábamos ahí, había, me acuerdo muy bien, que nunca se me va a olvidar, uh, uno de los sargentos decía, esta mujer está loca, yo soy de Puebla y ahí no hay indígenas. Dios. Y yo le decía al sargento,
5: muscular.
3: su pelito todo parado ahí, a mí estaba bastante prietito como yo, entonces le dije, oiga, y ya después pues, te voy a contar que, ya después, mucho tiempo después, una reportera lo fue a buscar y me dice, Dios mío, este hombre sabe tanto de las comunidades que hay aquí. Me llevó en su patrulla, me dijo, este es un negocio quiché este es un negocio zapoteco, aquí está el comercio de este pueblo, este pueblo, aquí hacen sus fiestas. Y yo dije, wow, eh, eh, mm -hmm. entró como a estudiar este proceso de migración de las comunidades, pero creo que, eso es uno de, la, eh, de las cosas. Estamos haciendo mucho trabajo de educación en los hospitales. Mañana me toca dar un, 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 un pequeño taller uh, en, en un hospital muy importante de aquí, que es el condado, que sería como el, el público. Uh, y ahí va mucha comunidad indígena y no han tenido intérpretes. Y se ha luchado mucho para tener esta primera conversación con los doctores y con las personas que administran en el hospital, de que no pueden seguir no teniendo intérpretes para las comunidades, porque en base de eso han quitado a los niños, los han entregado a lo que es equivalente al DIF por la, la barrera del idioma. no Entonces, eso es como que es lo que estamos haciendo. Pero eso es como racismo institucional que se sufre, pero racismo directo de las personas. Creo que en alguna ocasión yo interpretaba para una familia zapoteca, una de las enfermeras, del norte de, de México, me dijo, ay, pero ¿por qué no se quedan en su pueblo? Dile, o sea, ¿Cómo piensan que nos tenemos que ajustar a sus necesidades? ¿Cómo viven a diario? ¿Y por qué tienen tantos hijos?
1: Pues sin duda el, el, el racismo es un, mal, eh, es un mal humano y esfuerzos como el que hace el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, el FIOP en Los Ángeles, California, eh, también eh, es es sin duda un, un trabajo que se hace necesario que se hace imprescindible también en eh, las comunidades indígenas en liderazgo cielo eh, creo que hacen posible también que haya esta pues este proceso pedagógico Dilia porque yo también pienso a veces cuando hacemos medios de comunicación como este que estamos haciendo también se convierte en un proceso pedagógico habría que indagar también la interiorización de nuestros racismos y creo que eso es muy, muy, muy importante porque nos negamos incluso a verlo. Así que eh, yo creo que el trabajo que hacen en FIOP y Cielo, Janet Martínez y Odilia eh, Romero, Zapotecas, en Los Ángeles, California, es sin duda importantísimo. Se nos acabó el tiempo. Les mandamos un abrazo, Odilia, Janet. Eh, nos congratulamos eh, de, de tener a, a estas dos organizaciones eh, que trabajan eh, por los derechos eh, de los pueblos indígenas en Los Ángeles, California y en Estados Unidos en general, eh, pues que su trabajo siga dando frutos y siga atendiendo los puentes necesarios para hacer de este mundo un lugar un poquito mejor, ¿no?
3: Gracias, y gracias por tenernos. Tú sabes que somos super fans y es pues, como un super
4: lujo de, de estar platicando contigo. Sí, muchas gracias, Mardonio. Fue muy bonito uh, tener esta plática contigo y oír de ti de nuevo. Um, pues aquí andamos. Aquí,
1: Qué maravilla tener aquí en Radio en este Xochicosca Collar de Flores a Odilia y a Yanet, dos generaciones que trabajando por los derechos, eh, no solo lingüísticos, sino por los derechos de los pueblos indígenas, zapotecos y no zapotecos que llegan a la ciudad de Los Ángeles. Importante tender los puentos, puentes necesarios para el mejor entendimiento de los distintos integrantes de un planeta como este.
2: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Podemos describir al cuerpo humano como tejidos, huesos, órganos. Pero, para algunos grupos, el cuerpo es muchos cuerpos, o el cuerpo y la persona, e incluso el cuerpo y muchas personas. La literatura antropológica sobre el cuerpo, por un lado, manifiesta una tendencia hacia la universalización, teniendo como parámetro y medida el propio cuerpo, o la concepción del cuerpo euroamericano, o una concepción que abarcaría lo mesoamericano por encima de las diferencias étnicas existentes. Por otro, se tiende a acentuar las diferencias en la concepción del cuerpo, que mantiene hoy en día cada grupo, mostrando que existen conceptos distintos y perspectivas diversas para los grupos y los pueblos indígenas. El libro, Cuerpo y Persona, Aportes Antropológicos en México, El Salvador y Venezuela, de Patricia Gallardo, trata sobre esas diferencias y reúne investigaciones alrededor de las nociones sobre el cuerpo, la persona, las fuerzas y las entidades que le dan vida, y la relación de estos conceptos con objetos, dioses, humanos y animales entre los indígenas que habitan México, El Salvador y Venezuela. Las investigaciones presentadas en este libro aportan no solo datos etnográficos actuales, sino temas, teorías y conceptos para entender las concepciones que mantienen hoy los grupos indígenas sobre el cuerpo y la persona. Su lectura nos permite afirmar que estos temas no están agotados para la antropología americanista. En este sentido, los textos que componen este volumen complementan los trabajos existentes sobre la antropología del cuerpo, así como las formas de interpretarlo, analizarlo, teorizarlo y observarlo. Te invitamos a leer Cuerpo y persona: aportes antropológicos en México, El Salvador y Venezuela de Patricia Gallardo, disponible para consulta y descarga sin costo en la mediateca de Lina, mediateca puntoina.gov.mx. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Secretaría de Cultura. Gobierno de México. No me queda más que despedirnos, la bruja de Texcoco y Tlascamati Mía, Timomelaguampan y Cuelly, Tonati Chica, Guamaco,
8: Y cuando tú ni yo estemos aquí, ¿a qué le tienes miedo a dejar de cantar? Hasta las aves dejan de trinar cuando el día termina.